0: Последние дни Локи. Бальда остался среди мертвых, и боги все еще горевали о нем. Печально были они, и серый дождь лился с неба день за днем, и не было больше радости в Асгарде. Локи вернулся из дальних стран, так и не раскаявшись. Настало время осеннего пира в чертоге Эгера морского великана, где боги и альвы каждый год собирались пить пиво из волшебного котла, того самого, который Тор давным-давно принес из страны великанов. Пришел на пир и Локи, Напившись до пьяна, забыл он о веселье и смехе и погрузился в черные думы. И когда стали боги хвалить Фимафинга, Эггерова слугу, за проворство и усердие Локи вскочил из-за стола, ударил фимафинга ножом и убил на месте. Боги, ужаснувшись, прогнали Локи из пиршественного зала, и ушел он в темную ночь. Пир продолжался, но у всех было тяжело на сердце. Прошло немного времени, и вот от дверей донесся какой-то шум. Боги и богини повернули головы и увидели, что Локи вернулся. Он стоял в дверях зала и смотрел на них с недоброй улыбкой. «Тебе здесь не рады!» — сказали боги. Локи не ответил. Пройдя через зал, он приблизился к Одину, сидевшему на самом высоком месте, и промолвил. «Когда-то давным-давно мы смешали с тобою кровь, всеотец». — Не так ли? — Так, — кивнул ему Один. Локи улыбнулся еще шире. — И ты, великий Один, поклялся тогда, что не сядешь за пиршественный стол, если не нальют пиво и мне, твоему побратиму, не так ли? Серый глаз Одина уставился в зеленые глаза его побратима, и не Локи, а Один отвел взгляд первым. «Пусть отец волка сядет с нами за стол!» — угрюмо молвил Один и велел своему сыну Видару освободить для Локи место. Локи сел рядом со всеотцом и ухмыльнулся злобно и радостно. Потребовав еще пива, он опрокинул чашу себе в рот, а затем принялся оскорблять богов и богинь одного за другим. Богов он обвинил в трусости, богинь в легковерии и распутстве. И в каждом оскорблении было ровно столько правды, чтобы оно ранило по-настоящему. Локи назвал богов глупцами, напомнив каждому о постыдных тайнах, которые казались им давным-давно и надежно забытыми. Никого не щадя, он насмехался над каждым и подливал масло в огонь старых раздоров. И так продолжалось до тех пор, пока на пир, не прибыл Тор-громовержец. Тор без труда положил конец перебранке. Он пригрозил Локи ударом Мьёльнира, который заткнет его злобный рот и отправит Смутьяна прямиком во владение Хель в чертоге мертвых. И Локи покинул дом Эгера, но прежде чем уйти, обратился к хозяину пира. — Славное пиво ты сварил, — сказал он морскому великану. Но больше не бывать здесь осенним перам. Пламя пожрет этот дом. Огонь опалит тебе спину. Лишишься ты всего, чем владеешь. Даю тебе в этом мое слово. Он повернулся и, покинув собрание богов, скрылся во тьме. Наутро Локи протрезвел и вспомнил, что натворил прошлой ночью. Стыдно ему не стало, ибо Локи не ведал стыда, Однако он понял, что зашел слишком далеко. Боги его не простят. Был у Локи дом на горе, невдалеке от моря, и решил он отправиться туда и выждать срок, чтобы боги о нем забыли. Дом тот стоял на вершине горы, и было в нем четверо дверей на четыре стороны света, чтобы издалека можно было приметить приближение врага. Ночи проводил Локи в этом доме а днем превращался в лосося и прятался в озере под высоким водопадом Франанг, низвергавшимся с горного склона. Из озера вытекал ручей, впадавший в речку, а речка бежала к морю. Локи любил строить планы, а потом находить в них слабые места и снова строить планы похитрее прежних. Он знал, что в обличье лосося ему, в общем, ничто не грозит. Сами боги не в силах изловить лосося глубоко под водой. Так он сказал себе, но потом засомневался. А вдруг все-таки есть какой-то способ? Вот, например, он, Локи, самый хитроумный выдумщик на свете. Что бы он сам предпринял, если бы ему понадобилось поймать рыбу в глубоком озере, да еще и под водопадом? И вот он взял клубок крапивной пряжи. И принялся вязать да плести из нее рыбацкую сеть. Первую сеть на свете. «Да», — подумал он, — «с такой сетью я, пожалуй, сумел бы поймать лосося». «Теперь предстояло придумать новый план. Что ему делать, если боги сплетут такую же сеть?» Он вертел сеть в руках и размышлял. «Лосось умеет прыгать», — думал он. «Лосось может плыть вверх по течению», и даже подниматься по водопаду. Если что, я просто перепрыгну через сеть». Какой-то шум отвлек его от размышлений. Локи выглянул через одну дверь, потом через другую, и в страхе отпрянул. По склону горы поднимались боги, и они были уже совсем близко. Локи швырнул сеть в огонь, и, убедившись, что она сгорела, довольно улыбнулся. Он вышел из дома и встал под водопад Франанг. Миг и струи водопада подхватили серебристого лосося и понесли его в глубокое озеро у подножья горы. Асы между тем добрались до горного дома Локи. У каждой двери они поставили стражу, чтобы Локи не смог ускользнуть, на тот случай, если он все еще внутри. Квасер, самый мудрый из богов, вошел через первую дверь. Когда-то ему довелось умереть, из крови его сварили мед поэзии но теперь он был снова жив квасер увидел что огонь в очаге все еще горит а рядом стоит недопитый кубок вина значит локи здесь был еще совсем недавно но куда же он подевался квасер посмотрел на небо потом окинул взглядом полый очаг сбежал паршивый мелкий хорек пробурчал тор валиваясь в дом через другую дверь он мог превратиться во что угодно так мы никогда его не найдем не торопись осадил его квасер смотри это просто пепел отмахнулся тор но ты посмотри как странно он лежит тут виден узор сказал квасер и наклонившись потрогал пепел на полу перед очагом Потом взял щепотку пепла, понюхал и лизнул языком. Ага, это пепел от веревки, которую бросили в огонь. Похоже, на крапивную пряжу, а вот, кстати, и клубок в углу. Тор закатил глаза. Какой-то пепел от сожженной веревки, не подскажет нам, где искать локи. Ты так думаешь? А вот посмотри-ка на этот узор: видишь решетку? И все ячейки совершенно одинаковые. «Ты тратишь наше время попосту, квасер! Что за глупость, любоваться какими-то рисунками в пепле! Пока мы тут стоим и смотрим на пепел, Локи уходит все дальше и дальше!» «Быть может, ты прав, Тор, но для того, чтобы сплести из веревки такие ровные, одинаковые квадратики, нужно чем-нибудь отмерять их. Например, Деревяшкой вроде той, на которую ты только что наступил. И нужно привязать один конец веревки к чему-нибудь да хотя бы колышку, что воткнут в пол вон там у очага. И тогда можно будет завязывать узелки через равные промежутки и сплести из одной единственной веревки целую. Хм, интересно, как лок ее назвал? Я, пожалуй, буду называть ее сетью. «Да что ты там лопочешь?» — не выдержал Тор. «Сколько можно стоять и пялиться на пепелы и деревяшки? Опомнись, Квасер, пока ты тут болтаешь всякую чушь, Локи успеет спрятаться так, что мы его уже не отыщем!» «Думаю, вот такой сетью хорошо ловить рыбу», — продолжал Квасер. «Хватит с меня твоих глупостей!» — отрезал Тор. Хорошо ловить рыбу, говоришь? Тоже мне открытие. Локи проголодался, захотел наловить рыбы и выдумал эту штуку, будто ты не знаешь, что он все время что-то выдумывает. Он всегда был умник. За это мы его у себя и держали. Ты прав. Но попробуй поставить себя на его место. Ты Локи, ты изобрел такую штуку для рыбной ловли, но спрашивается. Зачем ты кинул ее в огонь, когда заметил, что мы идем? Затем что? Начал Торы лоб его собрал со складками, а мозги зашевелились так усердно, что где-то в дальних горах раскатился гром. Вот именно. Затем что ты не хотел, чтобы мы ее нашли. А почему ты этого не хотел? Да потому что ты боялся, что мы, боги Асгарда, поймаем с ее помощью тебя. Тор медленно кивнул. «Ага», — сказал он, и еще немного подумав, добавил. «Да, пожалуй, так оно и было». «Значит, Локи прячется вон в том глубоком озере под водопадом, превратившись в рыбу, именно так. Я и не сомневался, что в конце концов ты его раскусишь». Тор усердно закивал, не вполне понимая, как именно он пришел к этому выводу от разглядывания пепла на полу. Но все равно довольны, что теперь понятно, где прячется Локи. Спущусь-ка я к этому озеру, с моим молотом! промолвил Тор. И там, там. Надо спуститься туда сетью, подсказал квасер мудрый бог. И квасер взял остаток крапивной веревки и мерную деревяшку. Конец веревки он привязал к колышку и принялся за работу. Когда подошли остальные боги. Он им показал, что надо делать, и они тоже стали плести довязать. Да а потом все маленькие сети связали в одну большую, такую, чтобы можно было накрыть целое озеро, и понесли ее вниз, к подножью горы, куда низвергался водопад Франанг. И вот они спустились к озеру и развернули сеть. Ну и огромная же она получилась!» Тяжеленная и такая широкая, что озеро можно было перегородить ею от берега до берега. Все воины Асгарда взялись за один конец сети, а Тор за другой, и пошли они от самого водопада в вброд, волоча сеть под водою. Так они добрались до дальнего края озера, где из него вытекал ручей, бегущий в море, и никого не поймали». «Там точно кто-то есть!» — сказал Тор. «Он толкнулся в сеть, но потом ушел глубже. Зарылся выл, а сеть прошла сверху!» Квасер задумчиво почесал подбородок. «Не беда», — сказал он, — «пройдем еще раз. Только сначала подвесим на сеть что-нибудь тяжелое. Тогда уж под нею точно никто не проскользнет». И боги набрали тяжелых камней с дырками... И подвесили их вдоль нижнего края сети, а затем снова пошли в брод. В первый раз Локи легко ушел от сети, и остался очень собой удоволен. Он просто нырнул на элисто дно, притаился там между двумя плоскими камнями и подождал, пока сеть пройдет сверху. Но теперь он забеспокоился, снова нырнув поглубже в холодные темные воды, он стал размышлять. Пока он в воде, ни во что другое превратиться нельзя. А если выйти из воды, боги за ним тут же погонятся. Нет уж, лососем оставаться безопаснее. Но, с другой стороны, в озере оставаться нельзя. И надо сделать то, чего боги от него не ожидают. Наверняка они думают, что он попытается уйти в открытое море, ведь там он оторвался бы от погони в два счета. Но до моря еще нужно добраться, а в ручье он будет слишком легкой добычей. А вот чего боги не ждут, так это того, что он направится обратно, туда, откуда приплыл, вверх по водопаду. Боги усердно тянули сеть по дну, в полной уверенности, что уж на этот раз Локи от них не уйдет» как же они удивились, когда из-под воды внезапно выскочила огромная серебристая рыба. Такого большого лосося никто из них в жизни не видел. Вильнув хвостом, он перепрыгнул через сеть и устремился против течения. Боги изумленно смотрели, как лосось поднимается вверх по водопаду, одолевая земную тягу могучими прыжками» тут квасер мудрец крикнул чтобы асы живо построились в два отряда один у одного конца сети другой у другого долго он так не продержится сказал квасер слишком уж опасно он все равно попытается уйти в море другого выхода у него нет так что вы сейчас пойдете двумя отрядами и снова потащите сеть а ты тор продолжал квасер он и вправду был очень мудрый ты пойдешь брод посередине, и когда Локи опять попытается прыгнуть через сеть, постарайся схватить его в воздухе, как медведи хватают рыбу. Только смотри, не упусти, он скользкий. — Да, я видел, как медведи хватают лососей в прыжке, — сказал Тор. — Я сильнее и быстрее любого медведя. Я его удержу и боги поволокли сеть вверх по течению к водопаду, где прыгал огромный серебристый лосось. Локи продолжал строить планы. Глядя, как приближается сеть, он понял, что надо сделать. Нужно перескочить через нее, как в прошлый раз, и уходить в море. Он напрягся, как взведенная пружина, и прыгнул. Но Тор оказался проворнее. Заметив, как серебряный лосось блеснул на солнце, он схватил его своими огромными ручищами, точь-в-точь точь как хватает рыбу в прыжке голодный медведь. «Лосось — рыба скользкая», — как и предупреждал Квасер, а уж Локи был самым скользким из всех скользких лососей. Извиваясь, он попытался вывернуться из пальцев Тора, но Тор просто сжал кулак еще крепче, и сдавил рыбину повыше хвоста. Говорят, что с тех пор у всех лососей хвост узкий. Боги принесли сеть, обмотали ею лосося и понесли прочь от озера. Лосой стал задыхаться без воды. Хватая ртом воздух, он забился в своих путах, и вдруг боги поняли, что несут в сети уже не рыбину, а самого Локи в его настоящем облике. «Что вы делаете?» — спросил он, тяжело дыша, — «Куда вы меня тащите?» Тор лишь покачал головой и пробурчал что-то себе под нос. Тогда Локи стал спрашивать других богов, но все только молча отворачивались, не желая встречаться с ним взглядом. И вот боги вошли в пещеру под горой и внесли с собой Локи, опутанного сетью. Подземный ход уводил вглубь горы. С потолка пещеры свисали сталактиты». Из темных закутков выпаркивали летучие мыши. Боги шли и шли все глубже и глубже. Когда проход стал слишком узкий, чтобы нести пленника, они разрешили Локи идти своими ногами. Тор шел за ним, положив руку ему на плечо. Так они спускались долго-долго. И вот наконец подземный ход расширился снова. Здесь в самой глубокой пещере Горели факелы, и в свете факелов Локи увидел еще троих, тех, что все это время стояли здесь в ожидании. Он узнал их даже раньше, чем успел разглядеть лица, и сердце его упало. «Нет — Нет! — крикнул он. — Не трогайте их! Они не сделали ничего плохого! — Они твои сыновья! — сказал Тор. — И твоя жена кузнец, лжи. Три огромных плоских камня лежало в той пещере. Асы поставили их на ребро, и Тор своим молотом пробил дыру в каждом камне посередине. «Отпустите нашего отца, пожалуйста!» — взмолился Нарви, сын Локи. «Это же наш отец!» — подхватил Вали, второй его сын. «Вы все клялись, что никогда его не убьете, ведь он побратим самого Одина, высочайшего из богов!» «Мы не собираемся его убивать», — возразил Квасер. «Скажи мне, Вали, какое худшее зло может причинить брат своему брату?» «Нет ничего хуже, чем предать своего брата», — без колебаний ответил Вали. «И убить своего брата, как Хет убил Бальдра, это самое мерзкое, что можно сделать». «Локи побратим богов, и мы не можем убить его», — молвил Квасер. Но вам, его сыновьям, мы не давали клятв. И произнес Квасер над Вали слова, слова преображения, слова силы. И спал с Вали прежний облик человеческий. На месте Вали встал волк, и пена текла из его ощеренной пасти. Разум угас в его желтых глазах, и зажглись они иначе, голодом, яростью, и безумием. Волк посмотрел на богов, взглянул на Сигюн, свою мать, и, наконец, его взгляд остановился на брате, Нарви. Низкий долгий рык вырвался из волчьей глотки, шерсть на загривке встала дыбом. Нарви отступил на шаг, всего на один шаг, и не больше. Волк прыгнул. Нарви был смелым, он не закричал даже тогда, когда волк, только что бывший его братом, принялся рвать его на части, роняя кровавленные кишки на каменный пол пещеры. А потом волк добрался до горла. Подняв окровавленную морду, волк Вали завыл протяжно и громко. Подобравшись, он прыгнул снова выше прежнего через головы богов и скрылся во тьме пещеры и боги знали, что больше не увидят его до самого конца времен. Они подвели Локи к трем большим камням. Один камень поставили ему под плечи, другой — под поясницу, третий — под колени. А затем боги взяли кишки растерзанного нарви и протянули их через отверстия в камнях и привязали Локи к тем камням так крепко, что он и шевельнуться не мог». И чтобы он не разорвал привязь, боги наложили чары на кишки его убитого сына, и те стали прочными, как железо. Сигин, жена Локи, смотрела, как ее мужа связывают внутренностями сына. Она не сказала ничего. Она плакала молча. Плакала о страданиях своего мужа, о гибели и бесчестье своих сыновей. В руках она держала чашу, еще не зная, зачем она ей понадобится. Прежде чем привести ее сюда, боги велели Сигин взять на кухне самую большую чашу, какая только найдется. И вот в пещеру вошла Скади, дочь погибшего тьяцы, жена прекрасно нового Ньорда. В руках у нее было нечто огромное, и оно извивалось и корчилось. Скади подошла к Локе то, что было у нее в руках, обвелось вокруг сталактитов, свисавших с потолка пещеры прямо над головой Локи. И Локи увидел, что это змея, змея с холодным взглядом, стрепещущим раздвоенным языком и клыками, истекающими ядом. Змея зашипела, и капля яда из ее пасти упала Локи на лицо, обжигая глаза». Локи вскрикнул от боли и забился, извиваясь в своих путах, пытаясь отодвинуться в сторону или хотя бы отвернуть лицо. Но из кишок его сына держали крепко. Один за другим боги покинули пещеру. Своей местью они остались довольны, хотя радости она им и не принесла. Вскоре остался только Квасер. Сигун посмотрела на своего связанного мужа, и на растерзанный труп сына убитого волка. «А со мной что вы сделаете?» — спросила она. «Ничего», — сказал Квасер. «Тебя мы наказывать не станем. Можешь делать, что хочешь». На этом он и ушел. Еще одна капля змеиного яда упала Локи на лицо, и он вновь забился в судорогах боли, извиваясь так сильно, что под ним затряслась сама земля. Сиган подошла к мужу и подняла свою чашу. Она не сказала ничего. Да и что тут можно было сказать? Она просто встала над локе и подставила чашу под капли яда, стекающие со змеиных клыков. Все это случилось давным-давно, в незапамятные времена, в одни, когда боги еще ходили по земле. Так давно, что горы, высевшиеся тогда, изгладились без следа, а самые глубокие озера высохли до последней капли. Но Сиген до сих пор стоит рядом с Локи и смотрит в его прекрасное искаженное мукой лицо. Чаша в ее руке наполняется медленно, по капле, но рано или поздно яд доходит до краев, и только тогда Сиген ненадолго отходит в сторону, чтобы выплеснуть яд». Пока она опорожняет чашу, капли из пасти змеи падают Локи на лицо и в глаза. И тогда он кричит и бьется, корчится, дрожит и сотрясается в судорогах так сильно, что вся земля под ним ходит ходуном. Мы, жители Мидгарда, называем это землетрясением. Говорят, что Локи так и будет лежать в оковах под землей, а Сигин стоять над ним с чашей. И шептать ему слова любви, пока не наступит Рагнарёк и не придет конец всему на свете.